0: Таким образом, он будет состоять из двух частей. И на этом сигнале мы изучим первую часть. Материал взят из древнейших текстов, текстов, таких как Айурведа, Калмара, Хритая. Это древнейшие трактаты. И я еще раз хочу вам напомнить, что Айурведа переводится как наука о жизни, наука о гармонии с окружающим миром. И в Айурведу входит не только клизмотерапия, как сейчас это представляют современные аюрведисты. Не только очищение организма, это очень маленькая крупица, которая называется панча-карма, описанная в аюрведе. Но аюрведа это культура, это образ жизни. То есть если еще глубже рассмотреть значение этого слова, которое состоит из двух корней, аюр означает жизнь, где это знать. То есть знание, как жить в этой жизни и не страдать. Поэтому Мы сегодня с вами будем изучать, как рождаются дети. Таким образом, в моей имеется отдел педиатрии, в котором идет речь о заботе о ребенке в дородовом и послеродовом периодах. А также там описывается, как к нам приходят те или иные существа, души живых существ, которые становятся нашими детьми. Таким образом, они несут нашу судьбу. И вы все знаете, что дети – это Это непросто. вырастить, выкормить, воспитать, и чтобы потом еще сохранить соотношения. В этих текстах объясняется также, что родители могут иметь детей даже желаемого пола, они могут даже иметь желаемый разум у детей, они таким образом использовали эти знания для того, чтобы рожать нужных, благочестивых, хороших детей. И почему же сейчас в этом мире столько проблем Многие старшие люди жалуются, что молодежь стала неменяемая. Да? Но кто их рожает? Чьи они дети? Поэтому какой смысл их в этом обвинять? Это наше поколение. Это мы их породили и мы их воспитали. Вся эта система, вся эта культура она порождает вот то, что мы сейчас видим. Это вопрос взаимоотношения родителей с детьми. Он начался, вопрос поднялся ребром еще на заре этой эпохи Кали. Итак, время действует циклично. Первая эпоха, она продолжалась 2 миллиона лет. Она называлась Сати Юга. Сати означает золотой или чистый. Два значения. То есть чистая эпоха. Люди были очень умны, скромны, у них было благочестия очень много. Вторая эпоха это два пара Юга. Два пара. Вторая. Вторая Юга. Жизнь сокращается на 1 миллион, то есть она длилась 1 миллион, лет. Там уже немножко появляется порочность, чуть-чуть, но совсем мало по сравнению с тем, что сейчас творится. Следующая эпоха это Трайта-юга, предшествующий нашей. Там уже 50% порочности появляется. Жизнь здесь сокращается. И последняя эпоха, это Кали-юга. Таким образом получается 4 цикла, как есть весна, лето, осень и зима. Сейчас идет зима. Зима в цикле Мамантара или цикле времени. И когда э, эта эпоха закончится, она закончится через 435 тысяч лет и прошло уже 5 тысяч лет. Таким образом, мы видим, что за 5 тысяч лет такой скачок идет, такая деградация. Что же будет твориться еще через 400 тысяч лет? Практически э, есть предсказание, что эпоха Кали э, отмечается тем, что дети перестанут уважать старших. Интересно, с этого начинается описание Кали. Дети прекратят уважать старших. И однажды это произошло в одном из старских дворов императора всего мира, когда родился принц по имени Дурьотхан, и он начал вести себя очень странно. То есть все старшие этого рода не могли понять, что вообще происходит. Почему такие вещи он творит? Например, еще в детстве он отравил своих братьев, когда они играли. Он начинал совершать какие-то жестокие поступки. И вопрос поставил поставил ребром, давать ему власть или нет. Представляете, такой тиран будет править всей землей. И вы заметите, что если один неблагочестивый человек приходит к власти, он дает очень много страданий всем остальным. Как в нашей истории. Просто Сталин пришел к власти. 30 миллионов человек погибло. Так вот, в те времена из этого дурьотхана, который стал к власти... Погибло 680 миллионов человек за 18 дней. И там описывается в Махабхаре, в древний исторический эпос, как это произошло, что отец, царь, то есть его отец, он настолько привязался к своему ребенку, что он не видел, что его сын монстр. Хотя ему все говорили, ему говорили все об этом. Даже его родная жена ему говорила, что наш сын ненормальный, нельзя ему давать власть но тем не менее он все-таки никого не слушал у нас будет тоже эта тема о силе привязанности родителей как это ослепляет и как они не видят проблем детях и каким образом привело к гибели всех, всего, всего рода а также к гибели ведической цивилизации просто из-за того что нарушили семейные отношения так что Веда говорит что семейные отношения это основа благополучия государства в целом и всей земли вот так не политика, не что-то еще, а именно семья. И заметьте, что многие люди, даже будучи преуспевающие, если они получают в себе, как говорится, семью неблагочестивого ребенка, он может разрушить все: всю их жизнь, весь их бизнес, всю их работу, промотать все может. Эта лекция, она будет очень серьезная, она предназначена для серьезных людей. И мы начнем с, с теории зачатия. Где-то говорится, что какой смысл воспитывать неблагочестивого человека? Потому что, как, потому что колючки порождают только колючки. Она, он не станет розой. То есть, если родился человек с демоническими наклонностями в характере, практически невозможно его изменить. И в описывается, что самое главное при рождении детей, это совершение правильного зачатия. Вот эту тему вы сами рассматривать Итак... Чарка-самхита, это древнейшее произведение, аэролический текст объясняет, каким образом сознание родителей влияет на ребенка во время зачатия. Согласно этому тексту, сознание ребенка определяет четыре фактора. Первый фактор. Первый фактор, пишите. Карма ребенка от его прошлой жизни. В древние времена с помощью вычисления небесных Светил, они могли понять, как, какой ребенок может прийти в такое время. В частности, вспоминается одна история. Жил один мудрец, его звали Карадам Муни. Он был настолько могущественный, что мог с помощью своей мысли создать летающий, летающий город. Сейчас, когда они читают эти произведения, они считают его сказками. Но я вам покажу, э, потом похоже покажу в, 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 интервью с одним вы увидите, что они делали. Даже есть люди на земле сейчас, которые могут творить чудеса. И по сравнению с Карданом Муни, это все детский сад. Так вот, Карданом Муни, он мог сотворить такие вещи. И жена очень сильно захотела родить ребенка. И она стала его просить. По физическим традициям, мужчина не, не имел такой привычки подходить к женщине и совокупляться с ней по его собственной прихоти. Если, если женщина хочет родить ребенка, она должна у нее это было попросить. Я хочу ребенка. И он еще думал, стоит ли это сделать или нет. То есть мужчины были очень сдержаны, они не были, не были подвержены похоти, под подружделения. То есть они умели контролировать, контролировать свои чувства. И он сказал, моя дорогая жена, я понимаю, что любая нормальная девушка хочет иметь детей. Но сейчас неблагоприятное время. И он показал ей на звезды. Смотри, вот там позиция, там позиция, там позиция неправильно стоит. К тому же есть дурные признаки. Шторма, ветра, погода не очень стабильная и так далее. Это неблагоприятное время. К тому же ты просишь у меня об этом вечером. И есть такая наука, называется свара-йога. Когда будем йогой заниматься, я немножко расскажу там подробнее. Как с помощью дыхания можно определить, благоприятно в время или нет. Ну, например, если момент зачатия о полового акта. Мужчина дышит правой ноздрей, Вы знаете, что у нас ноздри действуют не одинаково? Они меняются. То правая активная, то левая активная. А на переходах мы зависаем иногда. Смотрим так вот вдаль. Так вот включение возникает. Кого так было? Поднимите руку. Вот завис. Вот так, глаза в точку. Это означает, у вас энергия сейчас находится в центральном канале. сушумно. Таким образом, правая и левую, когда переходят это и влияет на судьбу. И вот описывается, когда мужчина производит головой акт, и в это время у него дышит активно правая ноздря, она связана с Солнцем. А у женщины дышит тоже правая ноздря, родится сильный, могущественный сын. К примеру. Если у женщины дышит левая ноздря, у него левая, она родится девочка. Левая связана с Луной. Луна – это женская планета, Солнце – мужская. Если, если у нее сушумно работает центральный канал, и у него сушумно, ребенка потеряют, будет выкидыш. А если, допустим, у кого-то сушу, у кого-то правое или левое, то, то ребенок родится больным инвалидом или немощным человеком. Раньше все это знали, все эти, все эти законы. Таким образом, он был великим йогом, мистиком, и он сказал, все факторы указывают, что это время неблагоприятное. И он ей отказал. Но женская сила очень велика, она начала плакать, она начала строить им глаза, как это они делают. Она сделала очень несчастный вид, стала глядеть примеры. Ну, только он жалился над ней, и произошло зачатие. В результате этого родился могущественный сын, но с демоническим характером. Представляете, он был могущественным, потому что мудрец был могущественным человеком. Ведах описывается, что сила, сила ребенка, его могущество зависит от темени отца, не от матери. Чем сильнее будет семья отца, тем крепче будет ребенок. Так вот, Кашапа Муни, Кардама Муни, он считался очень могущественной личностью. Это не земной человек. Я не сказать, что он земной, юг. он другой планеты прилетел. И вот родился такое существо. И кончилось тем, что он захватил всю землю, поработил ее, и не было такой силы, кто мог бы его свергнуть. Он, он даже покорил некоторые планетные системы. Создал такую армию. Представляете, такой царь родился. Обычными. И кончилось тем, что пришлось приходить с других планет высшим силами с ним сражаться. В общем, война началась как результат. И мать потом очень сильно плакала над его телом, хотя всем было очевидно, что он был злодеем. Так или иначе, просто, не обвалил ребенка в неподходящей себе. И отец сказал, я же тебе говорил, что это плохо кончится. То есть здесь описывается, что женщины, когда касается детей, они не могут трезво мыслить. Им очень сложно отделать оценку своего ребенка и своих поступок. Поэтому отец или мужчина, он должен контролировать свою жену в этом отношении. Но так как сейчас эпоха Калия, люди живут беспорядочным образом жизни, чаще всего дети начинаются каким образом? После бутылки, вина, вечером когда-нибудь, после какой-нибудь вечеринки. И что самое еще интересное, это происходит неожиданно для нее и для него. То есть, как они говорят, Залетные дети. А так она и есть, залетает непонятно кто. И вот существует такое понятие, как карма ребенка от его прошлой жизни. Ребенок, или это душа, которая рождается в теле матери, несет с собой поступки своих прошлых действий. И сейчас я расскажу механизм на тонком плане, как это происходит. И так после смерти человека, то есть когда дух или жизненная сила, выходит, и люди рассказывали. Такие случаи. Вот одна женщина сказала мне историю. Она ехала в автомобиле и из-за поворота вырыла другая машина. И произошло сильное столкновение. Я помню, как я ударилась головой об вот этот бок машины, этот рейка. Я говорю, как ударилась. И я помню, как я вытекла из левого глаза. Я, говорит, вытекла из левого глаза. С тех пор у нее глаз не видит. И помню, как я стояла так вот со стороны и смотрела. Смотрела, как люди побежали вытаскивать из этой машины, как скорая приехала. Но потом, когда мне поставили электроразряды, вот этот, как он называется, электрошок, я помню, как будто меня как воронка сосала обратно. То есть очень часто люди рассказывают эти вещи. И вот профессор Моуди, известный врач психиатр он написал много книг, он обследовал много людей. Также известный американский ученый Стивенсон. Он опросил 500 тысяч человек. Представляете, которые были в, 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 в потусторонней жизни, то есть в клинической смерти. И в этом описывается вот эти этапы. Туннель, свет, потом еще несколько этапов но, про свою жизнь. Как на экране, тут, но при этом они все чувствуют. А дальше не описывают, потому что дальше уже не возвращались. Тот, кто дальше шел по этому этапу. И там описывается, как возник, происходит попадание в чрево. Это вот это вот существо или душа, которая движется в астральном мире. Ей начала показывать кино, как она жила в разных частях, и в сериях, все подробно. И вот одна женщина рассказывала, что я видела себя с самого детства. Причем не так, как мы сейчас со стороны будем смотреть кино, а я там была, но при этом это не была. То есть я проживала очень быстро, большой скоростью всю эту жизнь. В общем, все они говорят, что мне невозможно это описать. Это не поддается описанию словами. И... Потом там писается, что их пускают по большому коридору после приговора, то есть есть такой приговор, судьба называется, слово «судьба», слово «судить» произошло, кстати. И их отправляют по коридору, и разные двери по бокам. Это двери – это входы различные миры. И человек, он привлекается тем, что он хотел в этой жизни. Допустим, открывается дверь, и он чувствует приятные ароматы. Пахнет с шашлыками, такие, допустим, легкий смех, какой-то там веселушки какая-то идет. Да? Такая рекламная кампания. И э, есть такая книга, называется Сибетская книга мертвых». Слышали? Там очень подробно описывается. И там вот этот ведущий голос говорит, ты не ходи туда. Это был путешествие мудреца по этим мирам. Это мир в скорби. Дальше э, дверь открывается, там такой зеленый свет, очень приятный, цвет зеленой листвы. Вот это мир животных. То есть различные врата, различные миры. Там описывается, если ты увидишь э, коней, поскучившись на лугу. Это мир западный. Там занимаются бизнесом и суетой всякой разной. Бизнесом всякой разная святой. Интересно, да, это сказано? Туда ты тоже не ходи. Если ты увидишь золотые купола, если ты увидишь услышишь орган, органную музыку и э, отличное песнопения сладкие, туда нужно идти. Там люди занимаются духовной практикой. Это мировые мудрецов высших планетных систем. Там описываться очень не буду рассказывать. Очень много описывают вот эти вот ступени. И вот человек, который идет без гида, то есть он не знает, он привлекается этим. Поэтому где-то говорится, что э, душа привлекается определенным типом или вкусом счастья. Что такое вкус счастья? Это, это тип наслаждения, который мы можем испытать в этом мире. Вот смотрите, немногие люди э, хотят э, слушать подобные семинары. Лучше себе футбол смотреть, да? Это вкус определенной счастья, и вы их никогда не затащите Им это неинтересно. То есть вкус счастья означает вкус бытию определенному. И именно этот вкус определяет, где, в каком месте у каких родителей ты родишься. И многие ученые говорят, что вот гены похожи, да? Гены похожи. Да, физическое тело похоже, оно копируется с отца и матери. Но сознание не похоже. Сам принцип «я есть» он отличается от родителей. Но общие черты все-таки присутствуют. У актеров чаще всего рождаются актеры, да? Заметьте. У поэтов рождаются тоже интересные люди. А иногда бывают сбои. У хорошего человека, допустим, интеллигента, рождается алкоголик. Почему это происходит с точки зрения генетики, это объяснить невозможно. Например, многие отцы известных людей были просто шизофейниками. Но их дети были гениальными. У многих атеистов, абсолютно безбожников, рождаются святые личности. Как это было с историей прохлады мухараджи в прошлом. Это было много тысяч лет назад. Абсолютно был демон, у него родился святой Мальчик который спас всю Вселенную. И очень много случаев у нас здесь было. Например, вы знаете, что мать Сталина была очень намочным человеком. Она хотела, чтобы ее сын закончил духовную семинарию. Она туда его устроила, она работала, Платила 40 рублей по тем временам. Это басклословные деньги. Можно было за 5 рублей корову или лошадь купить. То же самое, как сейчас машину купить. В те времена это имело, имело большую ценность. И Она все время просила его, чтобы он учился. Но у него, правда, пошло по другому пути. Его судьба была предначертана стать великим диктатором. У меня есть интересный фильм документальный про него. Вся его жизнь. И там описывается вот эта история, что он с детства проявлял уже такие наклонности. Мать это заметила. Отец его был пьяницей. Он просто напивался и сбивал его. Однажды он маленького этого Джугашвили, его так звали... Выкинул на улицу в холодный мороз, и он стоял босиком всю ночь на морозе. С тех пор э, вот этот наш Сталин, известный, все время ходил в шерстяных носках и зимой, и летом. То есть вот эти вот самскары с детства, самскары значит, отпечатки и принты, которые оставляют очень глубоко в подсознании ребенка, они формируют личность человека. То есть, личность есть, тенденции есть, но еще наша жизнь, она формирует отпечатки. И описывается, что очень жестоко вел себя отец, он практически его избивал. Не было дня, когда он его не бил. А Марк была очень набожным человеком. Смотрите, что получилось. Смотрите, что получилось. С одной стороны, он хотел что-то хорошего делать, с другой стороны, преподавала демоническая природа. И таким образом произошло раздвоение. Вот так у нас тоже это происходит. У нас, в нашем теле сидят две собаки. Одна злая, другая добрая. В Ведах описывается, что в Кали-Югу люди будут нести себе две отличности. И демоническая, и божественная. И какую собаку больше кормит, та и растет. Нравится. И когда уже Сталин стал заниматься вот этой политической деятельностью, вступил в партию большевиков, стал там подниматься по иерархии партийной. Были даже случаи, когда его, собственно, партийцы его очень жестоко избили. Ну так получилось там. Его избивали очень жестоко. Смотрите, после этого он очень жестоко мстил. Всех, кто его избивал, он их всех убил потом. То же самое с Наполеоном было. То есть виды говорится, что. Карма ребенка от его прошлой жизни сильно влияет на нынешнюю жизнь. Тенденции переносятся э, в следующую жизнь. Что это тенденция? На самом называется васана. То есть то, что ты перенес прошлого, твое мировоззрение. И когда он уже в 1936 году получил письмо от своей матери, она писала, сынок, это вот недавно архивы раскрылись. Мне очень жаль, что ты стал на этот путь. Ты погубил себя. Ты погубил себя, и ты погубил весь народ его были слова. «Я ухожу из этой жизни, но я буду молить за тебя, чтобы тебе Господь хоть как-то скостил твои грехи и хоть как-то тебя отпустил». Она понимала, кто такой сам не был. 37 год был. И она умерла. сталин приказал похоронить ее тихо, спокойно, что никто не слышал, причем сам не пришел на похороны. То есть э, мы видим, что в детстве э, закладывается вот эта фундаментальная часть характера человека. И Прошлая жизнь, э, прошлая жизнь таких людей, если посмотреть посмотрите, то она тоже была связана с каким-то насилием. То есть есть добрые дети есть злые дети. Это видно уже в детстве. Опытные мудрецы, они могут увидеть, прошлую жизнь э, этого человека. Например, когда ребенок рождается, вы можете по некоторым признакам на теле определить, какие у него были самскары в прошлом. И есть книга. На санскрите. Там и там картинки нарисованы, какие знаки, что значит. В том числе и по руке это можно увидеть. Когда ребенок рождается, у него на руках есть знаки. Я видел у одной девочки знак на руке под Венерой, вот здесь стояло кольцо. Я помню еще, когда она совсем маленькая. Прошло много лет, и я вижу, что от нее сбывается все. Что значит кольцо? Кольцо это зацикливание. Зацикливание, да? Цикл какой-то. Циклешь на какой-то идее. На Венере. Венера это что? Чувство. Чувство наслаждения. Таким образом, человек будет свою жизнь посвящать чему? Чувственному наслаждению. Так же я видел кольцо у других людей? У мальчика, допустим, под Сатурном кольцо вот здесь стоит. Это, это склонность к насилию. На Марсе, значит, другой знак. То есть эти знаки рисуются не просто так. Это определенными высшими силами показано, над чем родителям надо больше всего работать. Показывают, что вы породили и с чем вам придется столкнуться. Иначе какой смысл в этих всех знаниях? Логично? Сейчас, не торопитесь, пролог. Также я вам покажу еще слайд-шоу, видео про родинки, что они означают в каком части тела они находятся, и что это все значит. Иногда дети переносят с собой какие-то переживания с прошлой жизни, какие-то опыт. Один ребенок, точнее, мать привела ребенка, и она показала картинки, которые он рисует. Это были драконы. Причем она нигде их не видела. Там не просто драконы, они как дети рисуются. Она рисовала даже, к чему они питаются, как они совокупляются, как они размножаются, какое у них внутреннее строение, где они живут, их быт, откуда у нее это появилось. Если она играет, то она дракон, она ходит и шипит. Есть некоторые люди, которые по вас похожи на животных. Видели таких? Я видел одного ребенка, он страдает аутизмом, серьезная болезнь, замыкается в себе. И вот мать говорит, смотрите, говорит, так пальцем бьет его. Ёж! Вот. Так Ёж делает! Или рождаются дети многососковые, с хвостами, да, различными аномалиями и уродствами. Спрашиваются, откуда это, что это за сбой такой генетический? Вот генетики голову ломают, никак понять не могут. Ведох описано, что тонкое тело переносится в следующую жизнь. И тонкое тело, это чуша, перешла из животных формы в человеческую. Поэтому она еще не дотягивает до человеческой формы жизни. Чаще всего они слабоумные или какие-то вот, с аномалиями. И нужно несколько раз переплатиться, чтобы а, получить уже такую развитую человеческую форму жизни. От, я вам хочу интересную вещь сказать. Я многие лекции давал а, не только в России, на Кавказе, например. Вот верите? Они не понимают, о чем я им говорю. И не понимают. Такие же взрослые люди, как вы. Я пытался им объяснить простые вещи, просто про прану. Что у нас в теле есть прана, это жизненная сила. Но это сердце работает, Да. Прана, тонкая, жизненная сила, она не движется только по сердцу. Это тонкий канал. Я пытался объяснить. Они не понимают. Вот больше всего им понравилась кухня. Ты лучше скажи, как спектр куда бросить. Зачем нам это, прана? Они не понимают. Это не означает, что они деграданты. Просто их форма тела, она еще не дотягивает до того, чтобы понять, эти тонкие вещи. Вот Ариев, а, потому что битал. Она имеет под собой определенную основу. Имеет. Но то, что он из этого сделал, это уже другой вопрос. Действительно, не все нации способны понять тонкие вещи. Например, то, что понимает ее, для нас это фантастика просто. Просто фантастика. Для него это естественно. Как для ангела естественно летать или перемещаться скоростью мысли. Это естественно, как вам в машину сеть поехать. А что такое такого. Но для нас это дико. Как это? Это чудо. Поэтому есть разные уровни. Теперь пишите, дети могут прийти с разных уровней вселенных. Первый уровень вселенной. Они делятся на три части. Низшие, средние и высшие миры. Как это можно определить, с какого уровня пришло существо живое? Если его сознание базируется на такой формуле. Я и счастлив, тогда всем плохо. Есть такие люди. Он вот спрашивается, откуда берутся садисты. Вот как можно делать больно человеку, когда толкает ловить. А есть такие люди. Я в армии такой увидел. Наш был родный, он был садист, самый настоящий. Ему доставляло удовольствие издеваться над людьми. Трудно понять, в простом случае, как так можно взять животное и зверски над ним издеваться. И же охотники, которые наслаждаются этим. Не просто ради пропитания их убивают, а просто чтобы издеваться, там, повесить за лапку, чтобы дергался. И от этого они наслаждаются. Это вот с низших миров, это, это их формула. Если попадает такой животный флуктант в луктан, семью, представляете, какой атом вам устроит. Следующий уровень это земной уровень, наш уровень. На этом уровне люди находятся в таком, таком, таком стиле жизни. Я не против вашего счастья, но мое на первом месте. Меня интересуют мои дети, моя семья. Вашей семье меня не интересует. Это ваша проблема. То есть такая вот. Равнодушие. Но при этом они не такие агрессивные, как вот с тех миров. Во всяком случае, они, они создают законы, они создают какие-то правила, подписания, с помощью которых они уживаются вместе. Это человечество наше земное. Но если попадают в общество, всегда будут устраивать войну. У них такая идея жизни – всегда воевать. Они не могут жить спокойно, просто мирно спокойно жить. Им нужно захватывать что-то, заевывать, кого-то покорять, на колени кого-то ставить. Сейчас тут много фильмов таких, вот приходят эти чудовища. И они действительно так выглядят. У них очень неприятное лицо, очень неприятный взгляд, жестокий. Бывает даже такая зловещая красота. Да? Вроде красивый, но зловещий человек. Вот эта зловещая она выходит вот с, с такого типа сознания. И высшие миры, это сваргалок, вот эти вот небесные системы все, выше солнца которые. Они счастливы, когда все счастливы. Классно, да? По этой форме живут там эти живые существа. Но вот представляете, если сейчас каждый человек будет жить вот на, на этом уровне. Я счастлив, когда вы счастливы. Каждый. Все. Вот он рай. Прямо здесь. Таким образом, почему один рождается здесь на земле, другой ниже. Есть, допустим, живые существа от людей. Вы знаете, что очень много случаев у меня был интересный разговор с одним полковником ФСБ он сейчас в подставке я не буду говорить его фамилии, но он очень интересный человек он работал как раз в секретном отделе именно по вот этим делам похищение людей и так далее и он говорит, что очень много людей похищаются неземными цивилизациями и на них проводят зверские эксперименты в частности у них есть архивы людей, которые бывали там как бы их опрашивали, они рассказывали, все, даже есть документальные факты, как, там, там, как их спарывали, забирали их там сперму, там какие-то эксперименты делали, женщины там они тоже эксплуатировали. Как с кроликами общались. Так, кроликов взяли, сделали, что надо, выкинули. Это вот это вот с низших миров. Страшная голова, вот, вот они вот, серые такие руки, огромные глазища. Вот веда описано, чем больше вот эта вот часть вот туда, чем больше ума. Ума. Один ум, интеллект. А вот эта часть, чувства, эмоции, то есть это духовность. Если вы с таким видите, это духовная личность. С таким обвините от него. Поэтому очень часто тиранов отображают таким. А? Это имеет тоже значение. Так вот, первое, что человек должен понять, прежде чем начинать ребенка, нужно вопрос задать. А кого я хочу? Кто, кто сейчас ко мне придет? Нельзя легкомысленно к этому подходить. Второй фактор – это сознание родителей во время зачатия. Что значит сознание родителей? Складывается, то есть тонкое тело – это, это не физическое тело. Это австральное тело. Например, вы все знаете, что есть, есть такой феномен. Если вы кого-то любите, допустим, мужа или какого-то еще человека, и он задерживается, домой не приходит, у вас сердце начинает биться. А если что случилось, вы это чувствуете заранее. И, э, наши ученые российские серьезную работу провели в этом направлении. И они заметили, что братья-близнецы одинаково реагируют на разные факторы. Делали такой эксперимент. Значит, посадили одного человека в одной комнате, другого в другой комнате. закрыли ему глаза, поставили электроприборы и том поставили. И неожиданно разбили тарелку. Вот так, прямо около него. Неожиданно. И он вздрогнул. Когда человек вздрогнул, там срабатывало записывающее устройство что происходит с его организмом. То же самое произошло с другим. Он тронул. То есть, когда люди очень тесно связаны с друг с другом, как братья близнецы, например, они даже более одинаково чувствуют. Вот а, интервью у близнецов. Вот если у меня болит зуб, у него тоже болит. Если у него плохое настроение, у него тоже плохое настроение. Mm-hmm. Слышали об этом? У них они очень телепатически связаны. И если даже ученые заметили, что супружеская пара, которые долго вместе живут, у них пульсы одинаково бьются. То есть это как одно единое тело. То что происходит? В том плане они объединяются в одну единую энергоструктуру. То, то же самое происходит с ребенком. Он входит в по энергоструктуру. И в момент зачатия учитывается сознание матери, чем она живет, ее вкус, ее интерес и так далее. И вот, чаще всего мальчики унаследуют как бы сознание, но это сознание на матери а девочки от отца. Вот такой перекрест наступает. И также, также и карма родителей здесь участвует. Допустим, карма отца и карма матери удваивается. То есть складывается, получается, сумма. Таким образом, они пожинают плоды своего благочестия либо плоды своего неблагочестия в виде ребенка. Вот почему раньше к этому очень серьезно относились. Даже на Руси еду христианской к этому тоже очень серьезно относились. И, и ранних христианцев тоже. Например, в русских традициях древних, после свадьбы на третий день даже защищать ребенка. Почему так, спрашивается? Почему третий день? Потому что когда они любят друг друга, они еще не наскорблялись. Они еще друг другу не привыкли, ну, так сильно. У них сильные чувства. Уважение, почтение, то есть они очень хорошо относятся друг к другу. И играет большую роль на зачатии ребенка. Чем дольше они живут вместе, тем чувство ниже, ниже, ниже опускается все время. Таким образом, специальные были обряды. Например, описывается, был обряд очищения семени. Там описывается процесс как это делается. Не то, что там его тут достают и как-то очищают. Имеется в виду его тело очищали. Мужчины подготавливали определенные жрецы. Они читали определенные гимны. Мывали травами. И он постился целый год на определенном виде питания и занимался абсолютной духовной практикой. Больше ничего не делал. Год. Если он хотел родить хорошего Обычно это делали с царями и такими высокородными людьми. То есть бароны, герцоги в будущем. Спрашивается, почему у них рождались такие дети. То есть у них род был чистый. Они очень серьезно относились к своему роду. Поэтому по политическим традициям запрещено людям с низшей касты выходить замуж и жениться на тех, кто выше касты. Это правильно. Это правильно. Потому что они... И в их семью придут традиции низших слоев общества, и они просто деградируют. Так царские династии деградировали. Они начали потом уже с служанками, кого попала брать себе в рот, и все. И пошло вот это вот. Грязь пошла. Как недавно а, принц, а, британск, британский принц, вот самый младший у них, напился на улице, ездил на машине и орал «Ха, Гитлер, Это британский принц? И после этого газеты британские писали, и они еще говорят о реставрации монархии, показывали пьяного этого принципа, вот кто будет править нами? Все, вопрос закрыт. Какая монархия? Вот этому вот выродку отдать власть, так писали, выродку. Он опозорил свою семью. Таким образом, э, эта вот деградация, деградация семейных отношений, э, непочтение отношений к своему роду приводит к полной хаосу, То, что сейчас мы видим. И в семнадцатом году последнее, так сказать, высокородие до То, что там осталось. Сейчас какие-то еще попытки есть восстановить. Может быть, еще и это произойдет. Итак, сознание родителей во время зачатия. Важный фактор. Чтобы родить хорошего ребенка, для этого нужно очищать свое сознание. Понимать, с каким мотивом ты делаешь. Однажды мне мой отец сказал такую фразу. Сейчас его уже живых нет. У меня такую фразу Я родил тебя для того, чтобы ты обеспечил мою старость. Классно, да? Мативчик. Мне тогда было ну, 15 или 16 лет. Я был шокирован. С этого момента наши отношения разрушились. Все. Пошутил, не пошутил, но он это сказал. И отношения были разрушены. Потому что мне очень понравились такие вещи. Многие родители говорят, я вообще думал еще родить тебя или нет надо было не рожать. То есть, убить тебя или не убить, а надо было убить. То есть, это указывает на деградацию. Полную, причем, деградацию. И, представляете, в таком сознании начинают детей. А точнее, вообще никакого сознания нет. Приходят непонятно кто. Гоблины, всякие там приходят. Ракшисы, дикари. Кто такие рапшисы? Это людоеды. сейчас очень много людоедов. Людей с аномальной чирикой, они потом становятся маньяками, убийцами. Да, я смотрел фотографии, в интернете нашел фотографии родителей Гитлера. Я просто смотрел на их лица, мне было очень интересно. Же, у него же есть папа, мама. Его маленькие фотографии детской Гитлера. Представляете, какая монстрила выросла. Вот так вот все начинается. Третий, третий пункт – это желание ребенка с прошлой жизни. То есть сам ребенок тоже играет роль, у кого он родится. А в моей личной истории был такой случай. Мать, она сейчас живет в Швейцарии, она рассказала мне случай, что перед зачатием мной она видела ну, как бы сон, не сон такой, как видение. Многие, кстати, матери это мне рассказывали, что такое у нее было. И она видела какую-то женщину, которая принесла ребенка, и я у нее спросила, точнее, как бы она на руках зажала, у меня спросила, ты хочешь у меня родиться? Я говорю, да. А почему у меня? а ты занимаешься это и мне нужно такое тело, я так сказал <смех> я не помню, правда, этого но она мне так сказала, ты вот так сказал мне потом этот голос я услышал, эта женщина говорит, ну вы не будете жить вместе и это, это произошло она это сказала потом уже другим родственникам и они подтвердили, что да, еще до этого рождения она этот сон рассказывала многим людям и это произошло. То есть иногда некоторым душам дается все-таки возможность права выбора. То есть дается тем, кто когда-то все-таки занимался какой-то практикой духовной, хоть как-то интересовался, немножко шире э, мыслил, чем просто обыкновенные люди, которые занимаются я, мне и И им дается такое право. И многие из вас тоже могли даже выбирать своих родителей. Но нам дают выбор только в тех рамках, которая определяет высшие силы. Допустим, вот Россия, вот этот город, вот этот, это, 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 все. Иначе, ну, выбор какое-нибудь такое, знаете, очень хорошее рождение. Таким образом, желание ребенка с прошлой жизни, это третий фактор. А есть дети некоторые, которые обвиняют своих родителей, зачем ты меня родила, я не хочу жить, это чем-то, чем, они обвиняют. Знаете, такие из ключевых? Так и было, она не хотела родиться. То есть, их силами туда то есть стоит понять кто сам пришел, кто, кто силой в основном 80% людей рождаются как животные то есть они абсолютно не осознают что там про то, что, где я родился зачем, почему, не осознают и четвертое, это звуки которые ребенок слышит во время 9 месяцев беременности матери очень сильно влияет на его будущее звуки, что здесь имеется в виду под словом звуки не просто звуки Мысли, вибрации, дети улавливают информацию в виде вибрации. Они пока речь не понимают. И вот мать, будучи беременна, она вот думает, м-м, все-таки родить мне или нет. Родители не родить, Родители не родить. И человек начинает напрягаться от этот джива, который там сидит. С этого момента у них уже складывается будущее взаимоотношения. Потом, когда он родится, конечно, мать уже его полюбит, привяжется к нему, но вот это подсознание останется, что когда-то ты все-таки плохо думала, хотела меня убить. И дети иногда начинают вести себя аномально. Хотя он сам не создает, почему так сильнее, просто антагонизирует своим родителям и все. И никакой психиатр не может объяснить, почему это происходит. У него были такие мысли. И.. Следующий момент. Если, если, допустим, еще и отец там говорит, да, да, давай, надо сделать аборт, надо сделать аборт, он это тоже будет ненавидеть. Он их всех запомнит. Если даже он еще эмбрион, душа вылавливает вибрации, которые исходят от людей окружающих. Поэтому очень важно, чтобы зачатие было желанным, то есть не должно быть ничего спонтанного, желанное, то есть они готовятся, они призывают когда зачатие произошло, она говорит, все хорошо, ты родишься, мы тебя ждем, мы тебя любим. То есть, этот человек, у него психика будет все в порядке, он, он будет очень желанный ребенок. Это очень важный факторы. Родители должны понимать, что этот ребенок по многих отношениях будет проявлением их сознания, особенно да. во время зачатия. Существует такой феномен. Если дело отношения половые с другим мужчиной, то это не пройдет следа на ее будущее потомство. Пометьте себе, это очень важный момент. Надо самим это объяснять. Это не каприз средневековый. Это на самом деле так и есть. Мичурин доказал, когда он скрещивал лошадей, зебру с обыкновенным конем пытался лошадную породу вывести. Ничего не получалось, а через некоторое время рождался жеребенок с полосками. То есть от нормальной лошади своей породы рождался жеребенок в полоской, как у зебры. И поведение палатки были зебры. Это означает, что во время полового контакта происходит обмен еще энергиями. Как только мужчина берет за руку женщину... И, и, и оказывает ей знаки внимание, где поцелуя, например. С этого момента она уже считает его своим мужем. А мужчина так не считает. Да, такое есть свидание. Он так не считает. Он просто либо целовал, он просто поднесся к ней как подругой. Но женщина восприняла это серьезно. Все, она строит планы. И вот они так живут, живут, дружат, дружат, не говоря уже по умахте по словам, она полностью придается насчитать его уже стопроцентным А он говорит, ну слушай, ну что ты в самом деле, ну поигрались, на свидания. И девушка молодая, она вроде замужем еще не было", но для нее уже произошел развод. Все, она это переживает как развод. Она просто гуляла с парнем. Он гулял, она замуж вышла. Конечно, это и происходит на подсознании. Поэтому в ведические времена запрещено до брака общаться с другим противоположным полом. Также мужчина, если он юноша, который учится, если он начинает крутить романы с девушкой, он не сможет нормально учиться. Знаете об этом? Все, он не сможет. Поэтому вы будущие родители, или, или, допустим, у вас внуки будут, вы должны это знать. Что если сын хочет отучиться, ему не нужно романа заводить. Почему это произойдет? Во-первых, его психическая сила будет направлена на кого? На жилищную. А женщина что будет делать? Где дом? Где дети? Где это? Где то? Где работа? А студенты не бедные. По определению, период бедности. Все, он не сможет больше учиться, он будет думать о ней. И это может повлиять на его судьбу. Вот почему раньше считалось, что женщина должна рано выходить замуж, а мужчина должен брать жены ее в возрасте 25-30 лет. Ведохописно и сейчас наши психологи доказали, что мужчина зреет после 25 лет. До 25 лет он футбол играет. А девушки зреют к 18 годам, то есть они, заметьте, что очень сильно в развитии пацаны отстают. Вы заметили это? Они не у них еще в голове. А он 30 годам, он созревает как мужчина. Он уже по-другому смотрит на жизнь, по-другому смотрит на женщину. Поэтому говорится, благоприятный брак, когда мужчина старше женщины на 10 лет. Еще есть момент очень важный. Почему так? Потому что он старше ее на 10 лет, она всегда будет моложе на 10 лет. А это означает, что она не проиграет молоденьким девушкам в будущем. И это очень часто проблема возникает, что после 35 лет мужчина начинает смотреть на молоденьких. Потому что моего жена уже старенькая для него. Вот почему рекомендуется брать жену младшую. младшую, она была молодая совсем. Но больше 10 лет считается уже все, это не очень плохо. Он для нее будет уже старик. Более того, она будет смотреть на него совершенно по-другому. Не как на пацана, который может фамилиарничать. А у нее будет смешанное чувство. Муж плюс отец вместе. То есть уважение будет автоматически происходить. И раньше это серьезно соблюдали. Таким образом, когда они живут до брака, занимаются половой жизнью, то что возникает? Женщина сильно привязывается. Первый парень в ее жизни тот, кто стал ее первым партнером в сексуальной жизни, он очень сильно оставляет отпечаток в ее сознании. И чаще всего она будет помнить его всю жизнь. Очень сложно будет от этого избавиться. Потому что это первая любовь. Чувства женщин очень сильны, а не сильнее мужских в шесть раз. Это импринт на всю жизнь. И когда она уже будет замуж за другого, ее чувство будет слабее в 20 раз, в 20 раз меньше, чем первый раз. Она не сможет уже предаться полностью. И когда она родит ребенка, вот часть характера того первого парня передастся на будущего ребенка. А если у нее было два, три, четыре, пять. Вы представляете, что какой гибрид получается? Дитя полка. И она говорит, кто так он родился, я не понимаю. Мама, вот в этого, в этого, в этом, в этого, в этого, вот этого. То есть что-то получается. Получается, у вас непонятно что, проходинцы в семье приходят. Вот почему на Востоке до сих пор очень мило к этому относится, серьезно. Чистота рода стоит на первом месте. И женщина, которая не соблюдает этих правил, она испытывает потом проблемы. Следующий момент, а родители должны понимать, что их ребенок по других отношениях будет проблема сознания. еще раз повторяю. Особенно во время зачатия. Поэтому зачатие должно происходить в законном браке. Что такое законный брак? Сейчас очень модно гражданский брак. На самом деле гражданский брак это просто бегство от ответственности. Вот что это такое. Женщина боится и на него давить, потому что она боится потерять этого мужчину, а мужчина не брать под свою защиту. Чаще всего она начинает испытывать, знаете, что происходит с ее психикой? Она начинает испытывать комплексной полноценности, она чувствует, что вроде у меня есть муж, а вроде его нет. Ей тяжело ему предаться. Она не может исполнять свои обязанности, потому что она не знает, кто же он все-таки. Хотя он говорит, я тебя люблю. Я собираюсь с тобой жить всю жизнь. Говорит, ну а почему тогда ты не хочешь регистрировать брак? Ну зачем портить наши священные отношения или тупой э, печатью? Какая тебе разница? Будет это или нет? Но если нету разницы, то почему то не можешь поставить? Знаете, что происходит с женщиной? Она уже не может его чувствовать, что он ее муж. Поэтому она не будет его верна до конца. Более того, у нее наступают серьезные психические заболевания из-за этого. Она начинает бояться, когда у нее бросит на каком этапе. Отношения к Она не знает. Хотя мужчина, может быть, такой бывает, что он может даже с ней жить. Он может с ней жить. Может, он не собирается с ней разводиться. Но у нее проблемы наступают. Она не знает, что от него ждать. Начинает катать истерики. Он говорит, так, вы... И вот э, потом она что начинает делать? Она хочет этого парня оставить у себя. И как это можно сделать? Ребенка родить, да? Самый лучший способ. Оружие такое, верное. И вот с таким настроением она начинает ребенка. То есть, пишите, священство брака. То есть, это очень важная вещь. Человек, который... Э, дал повод мужчина, который дал повод девушке. когда написано просто даже, погладил ее по голове, ты должен теперь на ней жениться. Или бы тогда не трожь. Не хочешь жениться, не трожь. Еще такая традиция была древняя. Очень интересно, женщина, если ей понравился какой-то мужчина или парень, она подбегала к нему, хваталась за стопы, и говорила. Ты настоящий мужчина. Ты никогда не оставишь э, женщину, потому что я прошу тебя, стать моим мужем. Сейчас женщины ждут, когда он сделает предложение. Но в реальности они знали, как это получить. Запомнитесь. Мужчина ему так хорошо. Ему не нужна семья. Это не потому, что он плохой. Мужское тело не предназначено для семьи. Поэтому несложно создавать семью. А ему нормально, у меня есть подружка, все хорошо. Все отлично. Поэтому раньше хватали за столько. публично говорит, на базаре. И все, вот-вот, значит, у нас что-то было. Давай, же с нами. И так раньше делали. Если мужчина видел такую девушку, которая так смотрит, не роман, да, он от нее шарапался, только нацепился к Так или иначе, конечно, как не на вере но если надо на то волю судьбы, то она это делала. В русских традициях я изучал а она подходила к мужчине и просто брала его одежду, стирала ему. Это означает, что я хочу стать твоей женой. Если мужчина разрешает стирать белье или как-то ухаживать за ним, это означает, что ты должен взять ее в жены. Она вам скажет, что а я тебя одежду стирала, стирала. В чем дело? В чем дело? Таким образом, мы должны понять, что многие девушки не могут выйти замуж только его так. Не действуют, не действуют, а действовать. Надо действовать. Активнее. Мужчины ленивые в этом отношении. Им хорошо, понимаете, их ничего не дает. Дети им тоже не нужны пока. Все, у них все отлично. Но а, а, рождение ребенка с такими мотивами, ну, допустим, захомотать какого-то богатого дяденьку, получить много денег, наследство, то есть корыстные такие мотивы, они всегда приводят к разочарованию. Рождаются корыстные дети и начинают с тебя все это отбирать. То, что ты отобрала, у своего мужа. Поэтому сознание человека кстати, на первом месте. Если мы хотим чистого человека. А родители ответственны за своего ребенка еще до зачатия. Так вот, нежеланное потомство называется варна, там, скара. Что значит нежеланное потомство? Потомство, зачатое с корыстными целями. Например, сейчас наше правительство указ создало за нового, по-моему, 250 тысяч рублей, да? Со второго, да? За второго ребенка. И интервью брали на улице. Что вы потом думаете? Ну, отлично, говорит, бюджет пополнен. Новый вид бизнеса. Дети начнут воровать, кстати. Между прочим. В следующей стадии. Вот, вот, вот. Вот мотив. Все, они обречены на страдания. Такие люди. То есть сама идея платить за ребенка деньги не совсем правильно. Ну, чтобы жилье бы давали. Родился ребенок? Жилье. Это больше толку будет. Деньги не всегда спорняют, а мотивы будут не те. Семье нужно жилье, дом. Это будет правильно. Медичные времена так и делали. Рождался ребенок, государство давало ему дом. Итак, следующий пункт. Долг родителей совершить различные действия. Поднимать поднятия сознания человека. То есть сначала он очищает себя и он планирует, что он будет делать со своим ребенком. Они должны своей женой уже все обговорить, как они будут его, в каком стиле, какой, какая у них будет цель в жизни, как они хотят его видеть. А не так, что они начинают драться уже кто, ну, кто в лесу по дрова. Я буду его вот так воспитывать, нет, вот так, а что ты при нем начинается? Итак, теперь детали. Родители, предпочитающие мальчик или девочки, могут следовать определенным родическими процедурам. То есть они должны знать. В частности, в Литвее сказано, что если секреции мужчины больше, чем женской, то чаще всего рождаются мальчики. То есть количество семей, если больше, то рождается мальчик. Если у нее больше секреции, делятся, то рождается девочка. Чтобы увеличить мужскую секрецию, мужчина должен есть сладкую, жирную, кислую, соленую пищу. То есть соленую кислую уменьшить. Соленая кислая пища снижает капха душу, то есть элемент земли снижает, поэтому сильно истощается, на слабая становится. Поэтому острого перца есть не надо, и соли много есть не надо мужчину. А вот борога, сметаны, вот таких вот мороженого про мясо не сказано. Какой он тигр кревет лопиться. Больше не стоит мясо есть. Сыр надо. Сыр. Вместо мяса сыр хорошо пойдет. Он, он, там много белков, это чистая пища. Если женщина принимает горькую, острую или пряную пищу, то это высушит ее тело. То есть много горькой и пряной пищи. А и, таким образом, ее флюид уменьшается, и больше возможности рождаться мальчику. Девочку, если хотите, все наоборот. Некоторые дни также более благоприятны для зачатия мальчика или девочки. Итак, некоторые дни зачатия запрещено согласно фазе Луны. Луна отвечает за зачатие. И поэтому менструация идет по циклу Луны. Луна за это отвечает. Это из-за того, что в некоторые дни тело родителей очень слабы. Например, вы заметили, что в какие-то фазы луны, вы себя по-разному чувствуете. Заметили? Особенно на 2 дыша и Кадыша. 11-12 дней на малуне и, и Палмолунии. Вот, кстати, по-моему, вчера было 2 дыша, позавчера и Кадыш. Так тяжеловато, как будто сил нет. Вот если в это время зачатие происходит, понимаете, что там будет. Организм у вас ослаблен, у отца и матери, и у ребенка тоже будет ослаблен организм. И с самого рождения еще тебе не по приклиникам. Поэтому фаза луны учитывается. Итак, первый перечень начинается с начала менструации. Поэтому разные дни подходят для разных пар. Итак, второй перечень начинается с полнолуния или новолуния. На санктрисе называется пурнима или амадьясия. Итак, во время зачатия женщина должна находиться лежать на спине. Иначе другое положение может обеспокоить три души. Душа это то, из чего состоит наше тело. Знаете, сколько души все? Огонь, земля, вода, воздух, эфир. Сочетание разных комбинаций дает понятие слова душа. Если что-то выходит в равновесие, это повлияет на зачатие ребенка. В частности, на четные дни после окончания менструационного цикла четные рождающие, нечетные девочки. Небо, чистое, звезды, благоприятное для рождения мальчика. тучи, дождь, девочка. Не должно быть никаких стихийных бедствий. Ураганов, молний, там, хлопков. Следующий очень важный момент. Никто не должен по дверью ходить и вам подсказывать, как это делается. Помни о погоде. Так не надо. Вообще лучше, чтобы в доме никого не было. А еще лучше уехать когда-нибудь за город, в нибудь там домик отдельный, чтобы вообще никаких людей не было рядом. Потому что даже, даже сам факт, что кто-то присутствует, вас он будет напрягать. Понимаете, да, о чем я говорю? Это серьезный процесс, потому что ваше поле открыто. Любой скрип, удар, стук, оно может сыграть очень серьезно на будущего ребенка. В частности, есть описание истории, как родились как родился Дитараштра, известный царь, который стал отцом Дуретханы, то этому хабхару эта история, Считайте. Тогда позвонил лица, и он должен был он должен сказать, какие дети родятся у кого. И когда он зашел, и он э, с помощью богословения зачинал детей, представляете, как руку ставил, женщина беременела. Да? Не только так, как мы, по-разному еще можно беременеть вот таким он зашел и вышла царица <смех> она увидела его страшный вид йодки <смех> очень страшные Смотрите, такие мистические глаза швелюра, волосы 20 метров кожа до кости высушенная такой заходит мать, подойди ко мне я дам тебе дитя она, она закрыла глаза в этот, в этот момент она закрыла глаза у нее ребенок родился с тюпым. Она сказала он вам, что, что ты натворила? Ты закрыла глаза. Твой ребенок будет слепым. Родился что Только ты там трое детей родилось. Последний ведура родился. Главный герой Махабхара, который практически там ну, очень большую роль сыграл. Он позвал. Ладно, все, я все и заполню. Служанку позвал. Служанка вышла, выразила почтение мудрецу и очень спокойно все это восприняла. Вот, родится святой человек. Когда родился святой человек... И всем было ясно, это был великий известный Ведур, Об этом знает вся Индия, кроме нас. Видура, он написал много книг поэтики и так далее. Его мать была служанки, а отец мудрец, йог мистик. Очень часто упоминается зачатие не только у Поэтому клонирование, ничего нового они не делают. Все это уже было что-то там из себя строят, мы что-то изобрели. Было все это. В частности, у одной царицы родилось 100 детей. И знаете, как это произошло? Она родила комок плоти. Мудристые разрезали на сто частей, в топленое масло, читали ведические гимны. И вот так они читали, пока 9 месяцев. С помощью этих мантр они росли. Прямо в горшках. Вот он, рождение в пробирке. То есть очень много это упоминается, таки, такого, такого рода рождения. Есть одна история, как... Великая царица, ее звали Кунти, получила сына от Бога Солнца, например. Его вот часто на египетских пирамидах изображают. Дитя получают, дитя от каких-то существ. Пришел один мудрец, его звали Дурваса, его все очень боялись. Он его проклинал кого-то, либо бы кого-то. Это такая природа была. А ей было 16 лет. Она еще не понимала, кто пришел. Он говорит, о, хороший дедушка пришел, мудрец. стал ему поклоняться, омыла ему стопы, накормила его. Он уснул, она еще мухом гоняла. И когда он проснулся, он говорит, ты такая хорошая девушка, ты даже не боишься меня, даже цари меня боятся. Но он очень могущественный был. Он однажды уничтожил целое царство просто одним звуком. Сгорела бы вся страна. Он говорит, я тебя благословляю. Я дам тебе мантру, с помощью которой ты можешь вызвать любого полубога по своему желанию. И он дал ей мантру на ухо, прочитал. Никому это не говори. И однажды она отобралась на верхний этаж дворца и увидела, как солнце заходит, садится. Она подумала, интересно, посмотри бы на много солнца. А вообще, наврал мне старик или нет? Типичный такой женский подход. Наврал он мне или нет этот старик? Она не понимала, что это великий мудрец был. И я прочитала. И перед ним явился Сурья, Бибасман, правитель солнца. Она настолько была удивлена и могла смотреть на него от сияния. И говорит, я так боюсь, я в жутком страхе нахожусь, пожалуйста, возвращайтесь обратно. Я просто проверил эту мантру. Я ничего не хочу. Она перепугала. А, она под кровать залезла. Он стой, она под кровать залезла и разговаривал с ней под кровать Она говорит, дитя мое, вылези оттуда. <смех> что ты боишься? Я, 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 я же, я же победитель солнца, я даю жизнь всем. Мир, что ты мне боишься? Нахай, ну хай, еще под кровать. <смех> Девочка говорит, ну давай, что ты хочешь, спрашивай. Да нет, нет, я просто проверил. Ну, понимаешь, я же не просто человек, не слуга, чтобы меня вызывать вот так вот. И просто отправлять Спрашивай, я не уйду. И она постеснялась, она хотела сына Такого же, как этот Бог Солнца говорит, я понял твою мысль, я дарю тебе сын Вот так вот просто тронулся живота и исчез Она забеременела и к вечеру родила И не просто родила, она мальчика родила в доспехах золотых С серьгами, панцирь вот здесь И голос она услышала, ему не будет равных Он будет великим воином, который прославит твое имя вот этого мальчика, его назвали Карна. Есть целая книга Махабхарати, Карна Парва, история Карны. Об этом рассказывать без слез невозможно. Вся его судьба и как он вообще закончил этот свой зимой путь. Великая была душа. Вот так он родился от Бога Солнца. Таких много случаев. Но в нашем случае э, мы можем начинать только естественным образом. Мы это можем. По-другому у нас не получается. Но на других планетах рождаются дети просто по желанию. В частности, на райских планетах они могут заниматься сексом, но при этом их дети рождаются по желанию. Просто можно сказать, хочу ребенка, хорошо. Мужчина просто может ее поцеловать, и она беременет. Как это происходит? Загадка. И причем беременность не тяжелая. Он, он просто выходит, причем очень легко, и сам начинает расти. То есть он рождается цивилизованным человеком, э, в кроватку не писает. То есть он сразу вырастает и говорит, матушка, батюшка, что вы хотите, я особо. Классно, да? Никаких криков, никаких мук. Но это выше планетной системы. Итак, пишите правила. Зачатие после захода солнца считается в благости. То есть это самое лучшее время. Вот как только солнце заходит, но не в сумерки. Сумерки это уже время призраков. В это время призраки начинают активизироваться. Поэтому гады это обычно в сумерках. Мыши, крысы в это время оживают. Да? Тараканы начинают бегать ближе к ночи. Это их время. То есть ночь это не самое лучшее время. Сумерки, либо раннее утро, до шести утра. В это время, это время, светлое время богов, в это время могут прийти благочестивые души. Во время беременности женщина должна больше слушать чистого звука, хорошей музыки, или какие-то молитвы, или священные писания. Чем больше она будет этого слушать, тем лучше будет развиваться тонкое тело ребенка. Когда мать Майя вынашивала Буду, она пела гимны лидические все время, прекращая. И когда она родила его, а, вокруг этого места лотос из земли Ребенок, когда вышел в Буду, он тут же взял наставление. Классно, да? Ребенок слушай меня, мать, я пришел на радость людям. Не Буратино пришел, а папе Карла. Я родил жены на радость людям. А это было извлечение аватар определенная. Чарака Самхита рекомендует, чтобы мать предприняла путешествие в уме к тому месту, где находятся люди, чьи качества она желает ребенку. Ну, допустим, вы сходите, что у вас ребенок был чист, или будто то у вас есть герой любимый ваш, вы должны представить это в уме, прийти в это место, Вы не делают так, они идут к мудрецам, женщинам, и просят у них благословения или святые места. Или в России тоже есть святые места, такие как Девеева, кстати, у вас тут недалеко. Считается очень благоприятно поехать в то место и попросить там благословения у местных жителей, тех, кто там служит, и у самого Серафима, и тех святых, которые там находятся. Это работает. В принципе тот же самый, что в христианской традиции, что в традиции. То есть нужно просить благословения. Также просить благословения у родственников, у близких на рождение благочестивого ребенка. Я знаю такую семейную пару. Они поехали по святым местам по всему миру. Они были и во Бриндам, и в Индии, они были в Иерусалиме, они были в Мяйке. Они были по всем святым местам. И везде собрали кучу благословений. Потом у них родилась девочка. Так вот эта девочка уже с пяти лет обучала взрослых людей. Она подходила и говорила, зачем ты куришь? На что ты тратишь свою священную человеческую жизнь? Просто посмотрите, какие невежественные взрослые люди у них просто так в вываливались. Ничего себе, ребенок. Она начала говорить такие вещи. Она предсказывала их судьбы. Вот у тебя уже больной желудок. У тебя больное колено. У тебя больные легкие. Ты развалишься через три года. Просай курить, сиди, поклоняйся в Богу, в церковь. Девочка, пять лет. Я ее знаю, видел ее. Сейчас она живет в том месте, она взрослая. Ну, ну, что замуж. Дальше. В песочнице она, 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 она всех мирила. Кто-то ругался там, ну ссорился там, она видела, вы все же, вы существа, вы все, зачем вы ссоритесь? Давайте вам постуляжем, только не ссорьтесь. То есть это благочестивые дети, они с детства так себя ведут. Это результат паломничества родителей. Они призвали хорошую душу, они удовлетворили высшие силы и им дали такого человека, как награду за их э, хороший поступок. В этом заключается смысл зачатия. Следующий момент. Она также должна есть предназначенную ей пищу и носить соответствующую одежду. То есть там описывается, какую пищу можно есть, какую нельзя. Пища, допустим, тяжелая пища, связанная с насилием, не очень благоприятно будет влиять на ребенка. Лучше всего есть пищу свежую, не связанную с убийством животных. Иначе ребенок может быть жестоким. Пара должна медитировать на образ или деятельность великих духовных личностей. Таким образом готовит ребенка к зоне матери в благостной жизни. В истории Александра Македонского есть такой случай. Вы знаете, что его отец на самом деле был астролог. Он был не законно роженый. То есть Филипп. Он был не настоящий отец. Это выяснилось потом. Потом. После смерти э, Филиппа. История была такова. Однажды э, Македонский перед походом своим вызвал этого астролога, он был очень хорошим мистиком, поднялся на башню и сказал, ты пророчествуешь судьбу многих людей, ты также предсказал смерть моего отца Филиппа. И он сказал, нет, твой отец не умрет. Филипп умрет, а отец нет. Он метнул ему, что не твой отец поэтому кстати, Македонский очень сильно интересовался мистикой и культами науками, в отличие от Филиппа он был материалист, материалистом Видите, его характер был не похож на него дальше он сказал ты врешь, ты все время врешь, ты обманываешь меня предскажи свою собственную судьбу он говорит, я умру от руки своего собственного сына хм, вот ты и обманул себя ты умрешь от моей руки и он толкнул его с этой башни и когда он упал вниз он еще был живой Македонский вернулся к нему и сказал, ну что ж когда же не увидел своей собственной смерти, и при этом тебя слушает все царство. Он говорит, нет, Ману, ты мой сын, и я умер от твоей руки. Иди, спросила своей матери. И когда это подтвердилось, он был в шоке, что он убил своего собственного отца. Как начался его кровавый путь. И дальше там описывается история, что Македонскому было предсказано его собственным отцом, какова вся его судьба сколько он проживет и так далее. У него были с собой вот эти все ясновидящие, у него даже был хрустальный шар большой. И его жрецы ему рассказывали, какие нужно дети совершать, как, он, как это правильно вступить в том бою или в этом. Таким образом, он захватывал все эти царства. И мать у него тоже была очень серьезным мистиком, она интересовалась всем этим. Практически она им и правила, она из него создала вот этого вот Александра. Но у него, от, 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 вот этот его отец, он все-таки был духовной личностью. И у него были качества. Он все-таки хотел освободить человечество от рабства, от насилия. У него были какие-то хорошие начала, идеи. Поэтому его поддерживали многие. Таким образом, вы должны понять, что отец играет важную роль. Что в него там или о чем он думает. Итак, вот, вот, пара должна медитировать на образ, кого он хочет. Мать медитировала Македонского на образ сильного, могучего покорителя мира. Это была ее мечта. И она вот затирилась сыне. Но так или иначе, из-за обмана матери, там, так как она не сказала ему а, правду, у них, у, у них с сыном не сложились хорошие отношения. Не сложились. И он ее презирал. В душу, то есть он не мог ее слушаться, потому что она обманул ее. Из-за этого погиб его отец от его руки. Он, видите, как самскара давит карма. Итак, а, что такое вообще разум? Разум – это вкус счастья, это идейные ценности человека. И рождение ребенка определяется именно по вашему разуму. Мы можем, конечно, желать хорошего человека, но встаньте теперь на место, допустим, Бога. И посмотрите с его стороны. Вот у вас примерно есть сын, да? У вас есть сын. Вы отдадите своего сына воспитание какой-нибудь ненормальной воспитательнице, сумасшедшей, которая будет калечить и от вашего ребенка. Нет. Вот так же и Бог. Он не Бог, представитель или чистого человека на растерзание материалисту. Вот в этом заключается смысл. Вы должны это понять. Если у вас будет очищенное сознание, то придет соответствующий человек, который поможет вам тоже развиться в духовной жизни. И материально тоже, кстати. Вы не это знают. Многие нищие семьи, они просят у Бога человека, который станет богатым и не разбогатеет Это происходит. Можно решить материальную проблему. Кто из вас замечал, что рождается ребенок, вещи появляются, работа появляется, карьера то улучшаться? Это его все деньги. Не ваше. У вас родился ребенок и вместе с ним приходит его корм И снег просветает А может наоборот рождается ребенок и началось Сворачиваться все Итак В космосе есть множество других планет На них есть тоже жизнь И иногда Дети могут прийти с другой планеты ну, не то, что он ну, начал его сродиться, а, имеется в виду, душа там была в прошлой жизни. И может некоторые странные вещи говорить. Например, однажды мне одна женщина только случай рассказала. Мой ребенок меня пугает. Я, говорю даю ему курочку. Он так смотрит мне говорит, мама, на нашей планете эти птицы красиво пели. Я не могу, говорить так есть. Мы с ним разговаривали и дружили. Ну, ты с смотрелся? Нет. Я еще тебя бил ногой в животе, чтобы ты не ела это. Мне это было, не нравилось, ногой тебя бил. Ты, говорит, не слушал меня. Представляете? Еще одна, одна женщина рассказала, что ее ребенок рассказал ей подробности, как живут на Луне. Она не читала Священное Писание, веда не читала. И это все совпало. Мы, говорит, там пересок, с помощью которого ты находился в таком блаженстве, и мы все танцевали. Когда мы, говорит, танцевали, мы могли слиться в одно единое целое. То есть мы можем встать на левую зародку, взяться, а там они сливаются в единое целое и обменивается отношениями. Я не понимаю что люди такие на этой, земле, на этой земле. Потом э, детство проходит, они обуславливаются новой жизнью, и, ну, а, как все детские фантазии. Поэтому дети помнят свою прошлую жизнь э, где-то до пяти лет. Нужно очень внимательно смотреть на ее палатки, на наклонности. Например, э, если вы видите, что девочкой, например, мой племянник, он все время говорил до пяти лет, Меня зовут Аня. Какая Аня? Ты не Аня? Ты Валера? Нет. Я Аня. И он подходил в магазине детских игрушек. Он набирал себе куклы, бантики вешал. Аня и все. Даже даже в туалет ходил, как девочки это делают. Его все перевучат. Да что ты в самом деле? Мне неудобно. Я не понимаю, как так. Был женщины в прошлой жизни. И некоторые наклонности, они переносятся. Поэтому многие мужчины похожи на женщин, многие многие женщины похожи на мужчин. Это означает, что их сознание еще не перекрыфицировалось новое. Итак, э, нужно понять, что в космическом пространстве много миров. И вам нужно повышать свое сознание, что приходили дети с высших миров. Следующий момент. Как это происходит технически? И так душа попадает в семя отца, которое в точности подходит ему по карме, и происходит процесс зачатия. То есть сначала идет сердце отца, потом находится его разум, потом попадает в семя, именно в сперматозоид, и несется в лоно матери. Об этом фильм, будет фильм очень интересный. Как мы уже говорили, что она сама хочет господства в этом мире, и поэтому она вынуждена принимать рождение в определенном теле. Ей есть такая возможность. Итак, в какой бы форме жизни ни родилось живое существо, она всегда довольна своим телом, даже если это тело семьи. О, интересный момент. Любого инвалиду спросите, брось свое, свое рухлое старое тело и получи но Он скажет, Нет. Я должен еще прожить. Заметили? Даже раковый больной человек, он уже все, он гниет уже весь. Он все равно будет держаться за это тело. Вот здесь, как мы видим, в стихе написано, в что он привязан к своему телу, и он никогда не готов оставить его. Был такой случай. Однажды царь небесных сфер, то есть царь райских планет, то есть высших миров, всех галактик, совершил оскорбление одного мудреца, и он очутился от тела свиньи на земле. Но эта свинка излучала сияние. И вот этот вот свинопас, он заметил, странная свинья сияет, как фонарь. И он это стал деньги делать. Он шел из этого дела. Люди приходили, эта свинья очень была разумно, она такие вещи делала. Это был Индра, невест, получил проклятие. И когда там хаос начался у них, поста, пустует, пришли полубоги, к нему говорят, ночью в хлеб. Говорит, Индра, прекращай тут свиничать. Пошли, там проблема у нас серьезная. там нам нападает, надо воевать, короче. Он такой. Да ну что, у меня тут поросят, у меня тут жена рядом под боком, ну, еще, с хорошая свинами, я выступаю, у меня хорошо корм, лучше, чем других свиней. Они его долго упрашивали, бросай, это тело, пошли. Нет, нет, и все. Чем кончилось? Бахнули на него там. Бахнули просто и вытащили силой. А эта история упоминается ведах. Для чего? Что мы поняли, что как мы бы находились, мы всегда к нему привязаны. В этом идее. Итак, в первую ночь терматозоль сливает с Смотрите, книги описаны много-много тысяч лет назад. Сейчас современная технология это доказывает, что так она и есть. По прошествии пяти ночей в результате дробления формируется пузырек. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он превращается в комочек плод или яйцо. В течение месяца формируется голова, а к концу второго – руки, ноги, другие части тела. К концу третьего – ногти, пальцы, волосы, кости и кожа половые органы, другие отверстия в теле глаза, уши, рот и амус через 4 месяца в момент зачатия окончательно формируется 7 основных компонентов тела, лимфа, кровь, плоть, жир костный мозг и семя к концу семя у женщин тоже есть это жизненная сила, жизненная субстанция называется шукра на санскрите она находится в яйцеклетке вот энергия яйцеклетки переестит слово семя, шукра а с это немножко другое значение Итак, он получает пищу, которую съедает мать через пуповиду, Таким образом растет. Дальше описывается микроорганизмы, а также паразиты, которые тоже живут в утробе. Кусает его. Он начинает сильно страдать и молять Бога, чтобы скорее выйти оттуда. В это время он может вспомнить все сто своих предыдущих жизней. Представляете? И он начинает очень сильно переживать по поводу того, что ему придется снова родиться и умереть. Если мать ест слишком острую или слишком кислую пищу, то ребенок корчится от мук, не говоря уже о том, что он мучает, мучает его алкоголем и другими токсикациями. Если какие нибудь тебя пьют, пьют, как он там страдает. Практически в положении зародыша это положение дерева. Ты ничего не можешь делать. Все. Что хотят, то и делают. Так как его тело очень нежно, то он испытывает седромы жуткого отравления и порой от этих мух теряет сознание. Он находится в неудобном положении, головой вниз, И при этом он лишен свободы передвижения. Когда срок отбывания, слово ответственность, отбывания, срок отмотал, все, э, заканчивается потоки воздуха под названием Афанабайо, Афанабайо, он движется вниз, начинает давить на него, он выходит на свет в великих муках и от сильной боли теряет сознание и память. Оказавшись в объятиях этого мира, он начинает осознавать, что его ожидают снова муки жизни и смерти, и он начинает громко плакать. Ребенок плачет не потому, что ему надо легкие тренировать, а от великого горя и отчаяния. Иногда они не хотят дышать, но его шлепают и заставляют жить. Дети, которые не хотят рождаться, они сопротивляются. говорят сложные роды. Они сопротивляются, они вот так вот ноги вставляют, то есть не хотят выходить. То есть что происходит? Практически для него рождение это новая смерть. Смотрите, он там появился. Это его среда обитания. Вот он там жил. Все. Девять месяцев. И вдруг... И он начинает толкать наружу. Снова коридор, снова выход, неизвестный ему мир. Таким образом, он начинает сопротивляться. Это называется трудные роды. Некоторые дети, некоторые дети даже хотят обмотаться по группу полины, вздохнуться, повеситься. То есть не хотят жить. И карма начинает действовать сразу, как только он появляется на свет. И так люди не могут понять, что у него чешется тело. Они ему дают таблетку от живота, и он начинает его убаюкивать. Но у него просто чешется спина, спина. И он не может им объяснить это. Он просто продолжает страдать. Так душа получает тело. Зачатие детей ⁇ это целая наука. На сознание ребенка отражаются все мужчины, которые были до мужа. И он, и он начинает осматривать окружающих людей. Если вы видели младенцев, у них глаза такого очень взрослого человека. Видели? Потом они такие детки, глупые становятся. Через некоторое время. Но сначала у них такие вот. Он смотрит. Это кто? Наверное, моя мама. А это кто? Папа. Такое лицо. Уй-тю-тю-тю-тю. И ты смотришь, что за дурачок вообще? Что там чуть чуть тю тю То есть в этом возрасте они находятся в полном состоянии. Они, на, на, их память находится на уровне взрослого человека. Он остановился как взрослый человек. Это там уй-тю-тю-тю. Видели лицо, да? да? Что такое вообще? И впереди переодевать, он так. Что они там со мной делают? То есть у них явное такое непонимание происходящей ситуации. Итак, нужно понять, что дети, они иногда могут плакать по ночам, кричать из-за того, что они вспоминают, из в прошлой жизни, какие-то их родственники, близкие, они очень больно это переносят. Кстати, разрыв с близкими людьми. То есть практически сохранение младенца это то же самое, что вас сейчас завернуть в кокон и вот такую тю 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 вы ничего не можете делать. Таким образом он испытывает жуткие страдания. Дальше нужно понять, что ребенок всегда копирует природу любви. Если они бескорыстны, то он тоже будет бескорыстным. Обряды имеют второстепенную значимость. Но сознание первично, так вкус счастья привлекает душу к этим родителям. И следующее, что вы должны понять. Что не каждый ребенок может принести вам счастье. Поэтому к этому нужно относиться очень-очень серьезно. А если уж родилось, то родилось. Мы должны нести свой этот крест до конца. И сейчас мы вам покажем фильм. Этот фильм турецкий. Его турки сделали, но на русском языке. Они изучили феномен зачатия ребенка и пришли к выводу ученые, что это не могло произойти случайно. Слишком много все продумано. Что за этим определенные высшие силы. И там описывается в ведах, что душа находится в ядре сперматозоида. Размером одна, одна десятыщная кончика волоса. То есть сперматозоид начнет ценный груз под названием жизнь. Если там есть жизнь, зачатие произойдет. Если нет жизни, ничего не получится. И очень многие женщины и мужчины жалуются, что у них вроде все в порядке, физиология в порядке, да, но детей нет. Это означает, не приходит туда живое существо. Если у сперматозоида два, две души. Родятся двое. Три, трое. И так далее. Но самое страшное, что может быть в рождении э, живого существа, это родиться в коробочке с сеном. Открываете глазки, там шуршало язык. Кошка какая-нибудь. Или собака. Представляете? В Ведах описывается история, как он попал в тело оленя. Хотя в прошлом был императором всего мира. Эта история описана в Ведах так как он был очень привязан к олененку, он совершал жертвоприношения физические, масло лил, мантру читал, он ушел в царство, чтобы получить освобождение от материальных оков. Вот так получилось, что он подобрал олененка, который остался без матери, и полюбил его, привязался к нему очень сильно. По закону кармы, то, о чем думает человек в момент смерти, станет причиной его нового рождения. И он думал о и родился в теле оленя. И за благочестие, за его прошлое, он помнил свой свою прошлую жизнь, что он был царем. Представляете, царь ходит в лесу, с рогами на голове. И вот он приходил в лес, где сидели мудрецы, и слушал их всегда. И их сначала не прогоняли, потом вот старший сказал, не трогайте его, ты непростой олень. Он не просто так приходит. И замечено, что очень многие животные обладают таким осознанием. Вот в частности, в Индии есть слониха, она недавно умерла, которая 60 лет служила в храме. Она на своих плечах носила божества Вишну, Всевышнего. И когда ей пришло время умирать, она, она где-то выступала, она сорвалась с места, побежала, ворвалась в алтарную, выпивала свои ноги вот так вперед, оба, и вот так оставила тело. Прямо-то И ее похоронили как человека. Есть очень много животных, которые реально помнят свою прошлую жизнь. Если вы посмотрите за собаками, за сами близкими, ну, собаками я имею в виду, вы обнаружите, что у некоторых из них человеческий взгляд. Вот по закону судьбы многие из них могут иметь память Представляете, быть человеком, оказаться в таком положении. Это ужасно. Поэтому, если человек рождается в человеческой форме жизни, с самого детства мы должны ценить это. И ребенку объяснять, что ты человек, воспитывай печень. Это вкратце. Я вам вкратце рассказал о зачатии детей. Так как у нас был первый выход в эфир на эту тему, я думаю, что мы еще с вами встретимся. Мы поговорим попозже о том, как надо воспитывать детей, какие есть плюсы, какие есть минусы, что такое материальная природа, что такое гуны, какой тип воспитания бывает, каким результатом приводят или иные ошибки в нашей жизни, как действует сила эгоизма у детей, как возникает процесс разрывания отношений с детьми и как это можно все лечить, все эти проблемы. Таким образом, есть очень много материала на эту тему. И дети тоже должны знать, как относиться к своим родителям. Также, и, также родители должны знать, как нужно дать ему образование, и что такое вообще образование, что такое благочестие, что такое характер, и зачем, он, зачем нужно его воспитывать. То есть все это нужно изучать еще до того, как родился ребенок. Сейчас семья в основном, молодые семьи этим не занимаются. Люди в основном занимаются сексом, и они даже не задумываются над тем, что их ожидает. Но в древние времена молодые юноши и девушки очень серьезно готовились к этому еще будучи сами детьми в школах они проходили образование как правильно нужно создавать семью как правильно нужно относиться к мужчинам и женщинам как правильно нужно относиться к своим детям как нужно правильно воспитывать э, жизнь своих внуков то есть они выходили в жизнь полностью образованные. и в ведах описывается что образование именно образование как создать семью стоит на первом месте потому что мы живем в семье а не с алгеброй, химией и математикой. Это все, это все не важно для нашей жизни. Важно, как правильно вести себя в этой жизни, как правильно воспитывать детей, потому что дети вершат нашу судьбу. И родители также вершат судьбу этих детей. Мы друг с другом связаны. Таким образом, оставайтесь на нашей волне. Спасибо вам большое. Прошу прощения за технические проблемы, которые возникали. Ждем вас на следующей связи. Спасибо, до свидания. Можете задавать вопросы. Планировать зачатие ребенка. Как правильно выбрать дату зачатия ребенка? Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Светлана. Планирование ребенка означает очищение своего сознания. То есть мы должны подготовить наше тело и сознание к тому, что пришла благочестивая душа. Самое лучшее и благоприятное время для рождения ребенка это... – это, это нужно учитывать в ваш собственный гороскоп РАЗ. Если вы этого не знаете, тогда нужно выбрать самое лучшее время. Это утро, в частности с пяти до семи часов утра либо сумерки, но никак не ночь. Ночь это не очень хорошее время. Но в ночью доминирует вроде бы невежество. Планирование ребенка должно быть таким образом. И будущий отец, и будущая мать, они должны обговорить эти вопросы. Они должны провериться. У врачей, чтобы их физическое тело было в полном здоровом состоянии, не было никаких инфекций. Это первое, что нужно сделать. Второе, это проверить свое сознание. Если, если отец не хочет рожать ребенка, а мать хочет, будущий отец не хочет, ну какие-то он капризы начинает производить, то лучше это отложить. Потому что если кто-то недоволен чем-то, это не очень хорошее время. У родителей должно возникнуть обоюдное желание. Дата зачатия – это, это, это индивидуально делается. Нужно составлять индивидуальный гороскоп. Значит, следующий пункт. Нужно медитировать на характер. Допустим, если вы хотите ребенка, мальчика с хорошими качествами, вы должны представлять в своем уме. И, в, и я имею в виду в момент ам зачатия. До этого и в момент зачатия вы должны думать о том, какой он у вас будет, как вы хотите его видеть. То есть вы должны очень точно увидеть это в своем уме. То есть это не должно быть спонтанно и хаотично. И ни в коем случае нельзя принимать интоксикации. В, в квартире должны быть ароматные запахи и не должно никого быть. То есть не должно быть беспокойства. Ну вот я вам вкратце ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Это Многие девушки боятся рожать детей, только потому, что они не знают, как они могут его содержать. Это, кстати, серьезная проблема. А могу вам сразу сказать, что бояться нет смысла. Если вы будете знать, что у этого ребенка есть своя судьба, то деньги и положительные придут к нему в свое время. Поэтому нужно думать не о том, как вы будете его содержать, а нужно думать о том, кто к вам придет, кого вы хотите видеть. В Индии до сих пор это знают. Многие девушки приходят в храмы э, и и просят у Бога, чтобы он дал хорошего ребенка. А также они просят, чтобы пришел богатый ребенок. Кстати, это серьезная проблема в нашем обществе. Многие многие семьи не могут рожать детей только из-за того, что они боятся, что они не смогут его его поднять, не смогут его содержать. Но я вам говорю, что это не так. Есть очень много примеров. Просто вы не встречались с этими людьми которых это происходило. Я, например, знаю одного человека, который был очень бедный, но после рождения ребенка он сильно разбогатил. Бывает наоборот. Поэтому, поэтому нужно знать точно, кто к вам приходит. Если человек начинает ребенка под наркотическим угаром, то там ничего хорошего не будет. Вопрос. Насколько важно совершить какие-то благоприятные обряды, действия во время беременности? И какие, Ирина? А если, если, допустим, беременная женщина будет петь во время беременности, то у ребенка может развиться музыкальный слух. Если она будет читать духовную литературу, то у ребенка появится, появится при жизни тяга к Богу. Если, если, если она посещает святые места во время беременности, то это очень благоприятно скажется на судьбе как матери, так и ее ребенка. Если она во время беременности э, кушает, кушает чистую пищу, то она тоже получает благо таким образом. Ведах не рекомендуется во время беременности есть мясо, потому что мясо это пища, э, которая приготовлена из убитых животных. И в этой пище находится негативная энергия. Лучше всего кушать чистые продукты, такие как молоко. Свежие фрукты, свежая зелень, злаки, пророчную пшеницу, например, и топленое масло. В основном обряды, обряды мы не можем делать те, которые делали в древние времена, мы можем совершать хорошие поступки. Например, беременная мать может от имени своего ребенка пожертвовать хлеб голодным после церкви. Или, допустим, она может совершить какие-то обычные поступки. Например, садить дерево. Или, или э, подать пожертвования священникам, или, или людям, которые занимаются духовной практикой, и таким образом попросить у них благословения. То есть основное правило таково нужно больше прибирать благословений и совершать хорошие поступков. Это то, что мы сейчас можем сделать в наше все время. Также благоприятно читать молитвы и слушать духовную музыку. Следующий вопрос. Что нужно делать, чтобы родился сын? Значит, есть некоторые правила. Первое, что нужно понять. Мужчина перед зачатием сына не должен входить в половой контакт с женщиной на протяжении хотя бы месяца. Потому что... Когда он тратит свое семя, его теловая энергия ослабевает. Таким образом рождаются девочки. А девушке нужно не есть много сладкого. Если она ест много сладкой пищи, и жареной пищи, то у нее может родиться девочка. Потому что ее сексуальные флюиды станут больше, чем у мужчины. Значит, если на нечетный... Нечетный день, нечетное число после окончания менструации, после зачатия, то чаще всего рождаются девочки. Если на четные дни, то чаще всего рождаются мальчики. Также вы должны учесть некоторые тонкости. Но это уже из сварой йоги. Например, во время зачатия у мужчины должно дышать правое ноздря, и у женщины правое ноздря я не могу вообще то это объяснить потому что я вас не вижу но идея такая какая ноздря активней та считается открытая вот правая ноздря связана с солнцем солнце себя дает а, солнечно огненную энергию солнце управляет мужским телом поэтому если муж правая сторона и у женщин мыш активная правая сторона если в этот момент происходит зачать всего рождаются мальчики это описано многие йоги это знают если, если у, него, у, него, у него смешит левая сторона, левая ноздря активно, а правая закрыта, у женщины левая ноздря, то родится девочка. То есть вот такие вот тонкости. В общем, идея какая? Мужчина должен больше кушать зерно пищи, такие как сыр, со, сыр соя и, другие, и другое зерно, а женщина должна больше кушать яблоки, больше продуктов, содержащих железо, и таким образом не есть много сладкого. Это основной принцип. Сладкого и жирного еще. а сладкого и жирного увеличивается элемент земли в теле. Сладкий вкус сладким вкусом обычно привлекаются девушки, девочки. Еще следующий момент. Если в момент зачатия у мужчины было больше желания вступить в половой контакт, то больше возможности рождения мальчика. Если у женщины больше было желания вступить в половой контакт, то обычно рождаются девочки. Вот такие тонкости. Следующий вопрос. Вы сказали, что лучше начинать детей в сумерке или до расцвета, но не глубокой ночи. Рая советовал начинать детей с наступлением ночи, но не в сумерке. Наступление ночи это не является ночь. Ночь имеется в виду, когда уже ночь в самом разгаре. То есть мы можем, на, когда сумерки переходят в ночь, зато первая фаза ночи, это тоже еще благоприятно. Но вторая фаза ночи, она уже несет себе э, тамагуну. Например, с 12 до 2 в это время, заметьте, что на улице пьяные выходят, пики какие-то начинаются, вопли. Просто обратите на это внимание. А вот время с 9 до, до, до 11 в это время еще более-менее тихо. То есть здесь имеется в виду о первой фазе ночи. Вот. Если вы путаетесь, то лучше всего это сделать утром, где-то часа в 4 утра. Или в 5. Следующий вопрос. Вы не могли бы уточнить само время, когда это благоприятно? Или самое критичное время, когда категорически сделаешь детей? Самое критическое время, когда на улице шторм, сильный ветер, ураган или какие-то катаклизмы. Это процентов, что нельзя это делать. Самое благоприятное время, это, это после... Например, когда прошли какие-то христианские праздники или какие-то духовные э, мероприятия прошли. То есть в это время атмосфера очищена. Еще считается очень благоприятное время, когда колокола бьют. То есть когда человек прослушал звон колоколов, вот после этого этого может защищать ребенка. В это время атмосфера очень чистая. Категорически сейчас запрещено начинать детей, когда люди находятся в нетрезвом состоянии. Я еще раз это повторяю, потому что это очень важно. А также, когда муж или жена находится в подавленном состоянии, то есть у них стрессы, проблемы на работе, или о чем-то они думают о своих каких-то проблемах. Это тоже, очень, это тоже важный момент. Ничего не должно отвлекать. На одиннадцатый день после новолуния и после полнолуния это тоже недлагоприятное время. Что говорят о рождении близнецов? Следующий вопрос. Очень интересный вопрос. Близнецы – это живые существа в прошлой жизни были очень тесно связаны друг с другом. Они очень сильно любили друг к другу и были привязаны друг к другу. Вы, наверное, видели таких людей, которые скрепляют свою дружбу. Они, например, кровь ну, делают порезы, и вот кровью скрепляют свою дружбу. То есть они хотят быть настолько близки, даже по крови. И это порождает... из-за которой они становятся очень близкими. Например, бывают такие случаи, когда рождаются близнецы сросшиеся телами. Это очень сильная привязанность. Чрезмерная, можно сказать, болезненная привязанность. А близнецы, их кармы очень схожи, и они вместе уже жили не одну жизнь. И очень интересно, современные ученые заметили, что близнецы чувствуют друг друга на расстоянии. Например, если у одного близнеца есть проблема, он, допустим, плохо себя чувствует, другой тоже это чувствует. То есть это всем известный факт, что у них сильно развита телепатия. То есть это возникает не из-за того, что какой-то генетический сбой произошел. Это возникает из-за того, что они в прошлой жизни были уже вместе. Поэтому это говорится, что привязанности чрезмерные, они могут приводить к различным аномалиям в нашей жизни. Но в принципе ничего плохого в этом нет. Близнецы, они обычно дружные люди и у них отношения очень крепкие в отличие от братьев, которые не являются близнецами. Но карма все-таки у них разная. Хотя время рождения у них одинаковое, может, там, минута-две разницы, но карма у них разная. И многие астрологи очень сильно путаются и могут понять, ну, вроде, время одинаковое, почему такая разная жизнь. Потому что существуют очень понятия гуны и разные вкусы счастья. Чтобы увидеть вкус счастья человека, нужно с ним пообщаться, нужно увидеть, чем он живет чем он дышит. То есть близнецы... Они, они должны быть очень внимательны и аккуратны друг к другу, потому что любое состояние физическое с близнецом будет сильно влиять на, на другого человека. То есть они не могут уже жить так просто, как все простые люди. Это особая карма. Пожалуйста, задавайте вопросы. Какое количество детей оптимально в наше время? Ведь раньше было традиция иметь многодетные семьи. Не только раньше, и даже на Востоке сейчас эта традиция сохранилась. Проблема в том, что раньше люди относились к детям... Не так, как сейчас. Они не боялись их рожать. Они знали, что есть закон судьбы, что есть судьба каждого этого ребенка. И они выполняли все свои обязанности по отношению к ним. Более того, люди были гораздо богаче, чем сейчас. Я говорю не о средних веках, я говорю о древности. Люди жили в больших домах, у них были большие возможности, и они не были такими нищими, как сейчас. Сейчас, по мере развития этой эпохи калий, деградации, население практически нищенствует. Поэтому многие из них не могут иметь элементарных условий для жизни, не говоря уже о том, что поражает много детей. В общем, это связано с тем, что проблема социальная и проблема э, в уме. То есть эти две вещи стали причиной, что рождается мало детей. И еще одна причина есть – безответственность. То есть нет серьезной ответственности к своему потомству. Раньше люди к этому серьезнее относились. Они знали, что наш род должен продолжаться, что мы должны традицию соблюдать. Но есть еще и другая причина. Немногие национальности или народы обладают таким возвышенным сознанием. Это не означает, что они хуже. Это означает, что э, люди, которые рожают много детей, и при этом безответственно к ним относятся, просто плодят их, и они живут сами по себе, не воспитывают. В этом ведах не одобряется. Там написано, что какой смысл в рождении много детей, когда вы не можете дать нужное образование. Поэтому э, там оценивается не количество, а качество. Но самое благоприятное – это иметь троих детей. То есть э, сын, двое сыновей, например, и дочь. Это считается самое благоприятное. Также в Ведах описано, что если мать не родила троих детей, ее называют бездетной. Вот такой вот интересный момент. Бездетная означает, что практически у нее нет детей. Трое это уже значит она мать, как состоялась. Родить ребенка и воспитать – это серьезная проблема. Поэтому э, быть матерью – это большая ответственность. Но мать не должна бояться рожать детей. Она должна бояться э, рожать глупо детей. То есть она должна все обдумать и грамотно это сделать. Следующий вопрос. Когда лучше заниматься зачатием ребенка? С полнолуния или с новолуния? Значит, когда Луна растет, в это время увеличивается рост растений, это, воды становится больше, поэтому на возрастающей Луне это благоприятнее делать, чем набывающие. Следующий вопрос. Как мужчина должен относиться к беременной жене? Нежно, как сосуд с маслом. Когда вы несете сосуд с маслом или с водой, вы его аккуратно очень несете, чтобы не пролить. Вот так же мужчина должен относиться к своей жене. И очень важный момент. Во время беременности ни в коем случае нельзя заниматься с ней сексом. Потому что если он это делает, то ребенок будет испытывать потом сильное выжделение. Он родится и будет требовать, он будет сексуально невоздержан. И в раннем возрасте он начнет уже жить с половой жизнью. Если это будет девочка, то она может раньше родить. Потому что это нам почувствовать прямо с... А, недавно, недавно наблюдали этот феномен. В момент, в момент полового акта мы заметили, что ребенок поджимал руки, ноги и он отодвигался к задней части матки. То есть это рассказывал человек, который сам э, проверял, ну, испытывал на себе это. Таким образом вы должны знать, что женщину не нужно трогать, не нужно, не нужно при этом пужделить к ней. Мужчине нужно набраться терпения и ждать этого времени. К сожалению, многие мужчины находятся под, под сильным влиянием половой энергии. И они ведут себя как... Ну, не хочу обидеть мужчин, но как животные. Некоторые коты после зачатия... Э, котятами. Когда рождаются котята, они начинают их убивать, тушить. Знаете, какой целью это делают? Чтобы кошка начала снова гулять. И многие мужчины заставляют своих женщин, потому что ему хочется заняться сексом. Вот это ответ просто варварством. Все, она беременна, там находится жизнь. Теперь нужно говорить ласковые, нужно говорить успокаивающие речи, потому что она испытывает спокойствие. Он уже несет ответственность как за пёсом, так и за ребенка. Образом, он должен, он должен оградить свою жену от дурных новостей, не сообщать ей какие-то новости. Лучше всего ее ввести в какое-нибудь вописское место, там поселить ее в она жила спокойно, и периодически приезжать к ней веч- и говорить ей только хорошие слова. Но ну, вот такие вот советы. То есть любовь и терпение... Тя- Кстати, в Петербурге у нас будет подробная эта тема по семейным отношениям, и там мы можем гораздо подробнее поговорить на эту тему, лицом к лицу, поэтому оставайтесь на нашей волне и следите за этим. это будет, ориентировочно это будет в марте. Следующий вопрос. Где можно подробно познакомиться с учением Вет о зачатии воспитания детей? Э -э -э. Какие сейчас доступны источники? В Москве есть такой центр. Центр Олега Геннадьевича Турсунова. Вы можете войти в сайт Олега Геннадьевича Турсунова и там есть рубрика. Можете это почитать или заказать книги. сайт artazunov.ru Во всяком случае, вы по этому адресу можете узнать подробности. Вед, хочу сказать, что веды, они не принадлежат только индусам. Веда написана в санскрите. Санскрит — это язык полубогов. Эти знания принадлежат всему человечеству. Таким образом, видительская цивилизация а, существовала 5000 лет назад и сейчас по течению времени она исчезла. Но сохранились древнейшие писания. Там описано все, начиная от того, как устроен материальный мир, как устроен духовный мир, вплоть до того, как начинают детей. И даже описано в науки, как математика, физика и другие науки, которые в школах изучают. Все это описано в ведах. Поэтому они предназначены для большого для, большого, для больших масс населения. В посвящении обстоятельств так получилось, что в Индии они сохранились. Даже русские слова очень похожи на санскритные корни. Например, мать на санскрите Причит как мата. Брат, брата. Девушка, это тоже санскритный корень имеет. Дева означает божественное. Дева, девушка, божественное. А грива, санскритное слово. Например, грива переводится как шея. Пёрст, палец, ок, глаз. Дверь, двор. Таким образом, вы можете посмотреть, что русские корни корни состоят из санскрита. Это означает, что некогда здесь была эта культура. Физическая культура – это культура ариев. Арий – это не тот, кто одел фашистскую свастику, называет себя великим человеком. Арий – это тот, кто следует законам Бога. То есть арий – это не нация. Арий – это звание. Даже Чукча может стать арием, если он начнет следовать законам Бога. Вот такого значения слова «арьян». Поэтому велическая цивилизация – это цивилизация ариев. Ария означает «тот, кто достиг совершенства» или «тот, кто стремится к совершенству». Ну, так, точнее «тот, кто стремится к совершенству». В общем, на этом сайте вы можете подробнее узнать о ведах. Но вопросов больше нет. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз извиняюсь за технические неполадки. Мы только я вот впервые вышел в интернет и надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться, и будет все гораздо интереснее и легче. Вот. Всего вам хорошего, желаю вам счастья, успехов в жизни и чтобы у вас в семье было все хорошо. Любим и счастья. До свидания.